0: Hello. Bueno, creo que ya ahora sí ya está grabando. <ríe> Qué emoción. Este, otro episodio más de La vez de la vida. La verdad es que me ha sorprendido mucho cómo pues ha ido evolucionando como las entrevistas, los temas que he tenido la oportunidad de platicar con gente que admiro y quiero muchísimo, la verdad. Este, en este caso nos acompaña una persona, una mujer creativa, apasionada por sus hobbies, los cuales son ilustrar, leer, el golf, es una persona que se describe también como resiliente y me puede constar por el tema que vamos a hablar hoy que, que lo es. Nunca me había tocado que alguien se describiera como algo torpe o awkward, entonces, pues bueno, siento que todos tenemos eso en nosotros, pero a veces que lo admitamos así, puede que nos cueste, puede que no, pero muchas gracias, Sarita, por estar aquí el día de hoy y por compartir con nosotros un poquito de pues, tu vida, tu experiencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Sí, Jimé, muchas gracias por invitarme en este podcast. La verdad, estoy súper emocionada y me, me gusta mucho pues, todo lo que haces también. Entonces, estoy muy feliz por estar aquí, la verdad.
0: Ay, mil gracias, Sara. Pues es que es padrísimo porque, la verdad, platicar con gente que admiras y que te gusta lo que hace y así, pues es muy padre porque también nos enrique enriquecemos como personas. Y hoy queremos que la gente que escuche este episodio se lleve varias cosas pero los objetivos que establecimos pues es prácticamente conocer una avenida diferente a la que una persona típica que sale de, de estudiar y que se mete a trabajar en una empresa, lo cual no decimos si está bien o mal, simplemente es otra perspectiva. Y además, pues en este caso es la de un artista, entonces siento que es algo súper interesante. Ahora también, este, pues tu experiencia, cómo está siendo de pues, haberte graduado en medio de una pandemia y pues conocer ese testimonio que siento que, bueno, en lo personal, si no es por amigos así, la gente pues no conoce. Y bueno, también reconocer qué cosas tenemos que hacer si queremos lograr pues nuestros como objetivos y metas, ¿no? Entonces, porque, claro, 100% tú estás de acuerdo que se requiere que estemos ahí, se requiere de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestras lágrimas, de nuestro esfuerzo, pero de que se puede, se puede. Entonces... Pues vamos a empezar con la primera pregunta que tengo para ti, Sara, que es, pues, ¿qué pasaba por tu cabeza cuando estabas cursando tus últimos semestres de la carrera back in the day ahí en
1: 2020 ya te ibas a graduar, ¿no? Sí, ay, no, o sea, bueno, fue de que el último semestre que empezó la pandemia y desde un inicio sí estuvo súper raro, ¿no? Porque de que acostumbrarte a meterte a Zoom de que hora y media cada clase, etcétera. Pero ya cuando salí también estaba igual en la incertidumbre, no sabía, pues, o sea, por la situación no sabía de que si me iban a contratar, qué tenía que hacer, si me tenía que mudar, etcétera Y sí fue un proceso, la verdad, muy desgastante para mí, porque pues yo, la neta, no sabía qué hacer. O sea, sí mandaba de que mis currículums y todo, y de que puro rechazo, rechazo, rechazo. Entonces, sí fue una etapa muy complicada y muy difícil para mí en ese aspecto.
0: Es que no me imagino, si ¿sí? de por sí está siendo complicada, bueno, ahorita ya en post-pandemia se podría decir, no me imagino en el, o sea, literalmente cuando era el hoyo que ni sí, empresas ni las personas, nadie sabía sí. qué hacer, o sea, yo me acuerdo que hablaba con otros amigos, me decían, es que aplico y me rechazan, aplico y me rechazan, o sea, porque tampoco sabían qué hacer y también pues las uh -huh. empresas estaban haciendo, como se dice? Como recorte de personal, o sea, estaba el mundo mm. de que no en una cuerda floja. Es
1: este, sí, horrible, eh. horrible.
0: No, entonces ahorita que me dices, o sea, yo no puedo imaginar, aparte como tú dices, último semestre, como que es cuando yo siento que dices, ay, amo, odio la escuela
1: porque ya te quieres graduar, pero al mismo tiempo y dices, ¿Cómo voy a volver a ser estudiante, no? Sí, 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 fue una etapa muy, muy extraña, la verdad, no, no me la esperaba, en ningún aspecto me lo esperaba, sí, fue muy difícil.
0: Claro, ¿no? Y hay que reconocer lo que no ha sido fácil, o sea, tanto a ti como que ibas saliendo, como yo que iba empezando, oye, ibas con toda tu emoción, empezando tu sí. carrera profesional y, madre, vete a tu casa, o sea, pues fue como, ay, ¿sabes?
1: Sí, ¿no? <risa> <risa> También de que, o sea, si no tienes espacios en tu casa para poder salirte mínimo de tu cuarto, sí es un poco estresante nada más estar ahí encerrada todo el día tomando clases. Y dices, no, pues ya acabé. Y estás en tu cuarto y es como, no, pues no puedo salir a otro lado. Uh -huh. Era muy, muy extraño.
0: No, es que eso vas a ver que se va a seguir. O sea, no, no es tan normal. Que no lo normalicemos nunca. Porque siento que sí tuvo... Uh -huh. O sea, va a trascender mucho lo que vivimos. Y, o sea, sí te quiero preguntar, ¿cuáles fueron los principales miedos a los que te enfrentaste tú cuando, entrega o sea, cuando te entregaron tu título? O si es que te lo entregaron. O sea, ¿cómo viviste tú al tener que graduarte pues en medio de una crisis como lo es el COVID.
1: Bueno, la, ce la ceremonia que tuvimos fue de que en línea. <ríe> fue en la tarde, nos mandaron por mail una caja de que con tu pistola. Uh
0: -huh, ¿Sí? sí, como tu cosito y... que te
1: ponen. <ríe> sí, y, y el, el título, pero impreso, que no era el original. Y por correo nos mandaron una liga para poderlo tener en digital. Y sí fue de que, pues bueno, ok, ya empezó la ceremonia, todo fue en tele. Y... <risa> no, no, o sea, estuvo bien, porque pues fue en O pandemia, sea, tuviste pero... tu
0: ceremonia de alguna manera, pero claro que sí. no es lo mismo que pero si no hubiera sido
1: presencial
0: uh -huh. y todo eso. Pero tú sí, sentías, no. o sea, sé que el miedo es como muy amplio el tema, pero ¿tú qué sentías? O sea, cuando estabas viviendo
1: eso, ¿qué pasaba por tu cabeza? O sea. Pues yo sentía que no sabía nada de mi carrera. O sea, lo típico que te pasa a cualquier, a cualquier persona de que empiezas a aprender algo, sales y no sabes si sabes o no. Y pues yo empecé de que, ay, pues igual ni me meto a más cursos. O sí, empecé a buscar cursos de algo que me gustara, como fue de diseño y de ilustración. Eso fue algo que me motivó más, ¿no? Pero... Sí, yo la verdad no sabía, sí sentía que no sabía nada de mi carrera, porque pues eran dos cosas diferentes, ¿no? Era de merca y comunicación. Uh -huh. Y sí sabía mucho de las dos, pero a la vez no sabía nada. Y cuando aplicaba empleos o así, me decían, pues sí sabes, pero no. Entonces no te, no te contratamos. Y sí era un tema muy difícil.
0: Claro, y más porque, o sea, bueno, me ha tocado escuchar muchas veces que cuando te rechazan en un empleo, o cuando te dicen, no, ahorita no, nosotros nos ponemos en contacto contigo. O sea, como que no te den feedback. O sea, no te den retroalimentación. Es algo que la verdad, si algún reclutador algún día escucha este podcast, o sea, siento que es algo que no debemos dejar de hacer. O sea, está tratando con personas que quieren mejorar, uh -huh. que quieren salir adelante. O sea, como, ¿por qué no darles esa retroalimentación para que sepan qué pueden mejorar, ¿no? En caso de querer trabajar. Sí, claro. en
1: empresa. Pues, sí, pues sí. Yo, por ejemplo, antes, este... Yo igual probaba antes de que pasara la pandemia y todo, probaba de que, ay, pues voy a mandar mi CV, ¿no? Y en esas ocasiones sí me llegaron a mandar un feedback de qué podría mejorar en mi CV o en la entrevista, pero ya durante la pandemia nada más te decían no, como si fueras un robot. Entonces, como que eso sí cambió muchísimo. Y ahorita lo siguen haciendo igual y pues, sí se siente muy feo porque tú pues, sí eres persona, tienes sentimientos, necesitas una retroalimentación para que te ayuden.
0: Claro, en todo, no solo en los trabajos, pero uh -huh. en una relación, oye, a ver, ¿qué uh -huh. hice bien, qué hice mal? Para todos se necesita, entonces, uh -huh. sí, retroalimentación y obviamente, pues bueno, entender las circunstancias que sí, como habíamos dicho, o sea, fue algo que nadie se esperaba, una pandemia, entonces qué importante también considerar estos escenarios, ¿no? O sea, no que te hayas graduado en pandemia significa que sabes más o menos, a lo mejor tienes unas competencias distintas, como lo es ahorita ya nosotros tenemos Súper casual meterte a Zoom, estar haciendo este tipo de actividades, o sea, como que ver también cuáles son las, pues sí, como ventajas de que nos haya pasado esto. No digo como que, ay, todo fue bueno, pero sí tratar de, pues, verle el lado positivo y qué aprendimos esto, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, también hay expectativas. Entonces, pues, me gustaría conocer cuáles consideras que son las que, a las que nos enfrentamos los alumnos que estamos como, ¿Recién graduados o a punto de graduarnos?
1: Pues, las expectativas de si salgo a ver si encuentro algo.
0: Pues sí, o sea, <risa> tanto internas fue... como externas. O uh -huh. sea, de que, que te dicen las típicas que escuchas de que, no hombre, graduando a los dos meses ya tienes empleo. O sea, cositas así que te haya tocado escuchar o vivir.
1: Sí, bueno, o sea, en mi caso, pues sí había muchos compañeros de que se graduaban y luego lo encontraban algo, ¿no? Porque sí se ponen las pilas, buscaban, etcétera. Y en otros casos como yo, de que sí batallamos muchísimo de, de puro rechazo en muchas entrevistas y no sabía si, si, si siquiera te gustaba ese puesto y nada más te metías para ver si sí te decían que sí. Entonces sí, son pues muchas experiencias diferentes a la hora de graduarte. Eh, también hubo casos de que otros compañeros ya después de esos años, do, dos años este, de graduarse pues ya encontraron algo que les gustó pero se tuvieron que mudar, entonces son muchas expectativas que tienes que tomar en cuenta para, pues sí, a la hora de graduarte, a la hora de salir a buscar empleo, o si quieres igual este, estudiar una maestría o otros cursos para poderte retroalimentar de más temas, entonces también eso lo tienes que ir viendo al paso del tiempo después de graduarte.
0: Es que es súper importante, no te digo que hoy ya tengas que saber todo lo que quieres hacer, pero sí ir viendo, o sea, y justo escuchar este tipo de espacios, o sea, contar con este tipo de espacios con los que puedas decir, a ver, la historia de no sé quién, para que tú puedas decir, a ver, me gustaría intentar, bueno, yo tal vez a lo mejor nunca he considerado la maestría, pero tal vez, y puede ser que eso me, me guste al final, ¿no? O sea, como que no cerrarte a las posibilidades de que ese es esto y ya. O sea, sí, sí, claro. sí buscarle y sí... Más si tienes la oportunidad, o sea, de que puedes como que ir checando y conforme la marcha, no te urge, no tienes que mantenerte o así. como, O sea, la verdad, viviendo desde un privilegio, pues sí valorarlo y decir de que, ay, pues puedo ahorita regarla y no pasa nada, ¿sabes? O sea, siempre y cuando estés consciente de lo que estás haciendo, no te la vas a vivir toda la vida de que, ay, bueno, pues tipo, y ahora es esto.
1: Sí, de hecho a mí eso me pasó porque mis papás sí me veían súper preocupada de que es que no encuentro trabajo, ya... Pues sí, este, tuve como de que 10 entrevistas, este, apliqué a 100 empresas, nadie me contesta, nadie me dice nada, no tengo feedback, y estaba de que, en un punto de que, con la garganta atorada, de que no, no sé qué uh -huh. hacer, y este, me dijeron, a ver, no llevas ni un mes de graduada, cálmate, ay no, <risa> es que Entonces, sabes qué? Era que, era pila no lo traigo con mi
0: mamá, o sea, mi, mi papá me decía, este dije, a ver, ¿por qué estás tan preocupada? O sea, y nosotros íbamos viendo sobre la marcha y hoy estamos aquí y obviamente va saliendo, no sé qué, pero tipo mi mamá dijo algo que me hizo como desde una perspectiva de una, que son centeniales, no, no son centeniales, los papás. Los boomers, boomers. de que boomers, uh -huh. Ajá. desde una perspectiva boomer, <ríe> me dijo como es que hoy están todo el tiempo viendo y comparándose en redes con que personas de 18 años ya se compraron su casa o que no sé qué, o sea, hoy en día es como muchísimo más fácil comparte y sin que quieras, ¿eh? o simplemente uh -huh. te sale en, tus, en tu algoritmo, ¿no? Este, sí. Entonces nosotros creemos que ya vamos tarde siempre y siento que, que no, que no es así, ¿sabes? Entonces, a ti, puse... Sara. Ay, uh -huh. perdóname, te interrumpí. O sea, sí, pero hay... No,
1: de, iba a decir, el proceso de cada quien es diferente. O sea, uh -huh. igual, como tú dices, no hay que compararnos con nada. con no,
0: eso no, es súper fácil decirlo, pero, o sea, ¿de uh -huh. qué pasa, pasa? Pero decir, a ver, eso no es mi vida, eso no soy yo. O sea, yo voy a un ritmo diferente. O sea, y al final, o sea, yo lo. Todo, la verdad, es que muchas de las cosas que hago las. Como relaciono con las carreras, ¿no? O sea, las carreras de, de correr, literal. Mm. Este, no las carreras universitarias. Este, a ver, al final vamos a llegar a la meta. Simplemente que unos van más rápido, otros son más lentos, otros se paran a caminar, otros de que necesitan un break, tomar agua, este, les dio un calambre, o sea, como que no sé. Darse chance de que, a ver, al final vamos a llegar, no te apures. Pero a ti, ¿qué te ayudó para pues, sobre, poder sobrellevar como... Esta, ...estos años de incertidumbre, o sea, ¿qué te ha ayudado a ti? desde que no, encontré esto, y la verdad, me encantaría que la gente supiera que existe.
1: Pues más que encontrar, yo vi como un, un relax, si podía decirlo de esa manera, uh -huh. en, en mis hobbies. O sea, de que en vez de andarme preocupando por encontrar algo, dije, a ver, no, tengo tiempo todavía... ...voy a dedicarme a algo que me gusta primero, y pues sí... Obviamente me voy a ocupar en seguir buscando algo, pero en el Inter voy a tranquilizarme y... Ay. <risas> tranquilizarme y, pues, seguir mis hobbies. Y por eso yo, bus... bueno, encontré algo en... en la ilustración digital, eso fue algo que me relajó mucho en el diseño, en buscar cursos de diseño, etc. Y eso me relajó para, pues, yo... Ir fluyendo, como dicen, ¿no? Este, ¿no? No nada más estarme preocupando, buscando empleo a cada rato, pues no. Eso no, tampoco es sano.
0: generalmente no eres la primera persona, Sara, que... O sea, me acuerdo que en su descripción ponen que... O sea, que le gustan sus hobbies. O sea, si hoy me preguntas a mí, ¿cuáles son tus hobbies? O sea, yo no sé qué decirte. O sea, porque me gustan muchas cosas. Y no que solo eres eso y ya, pero que, qué padre que tú ya tuviste la experiencia de tener como esa inversión con lo que a ti te gusta hacer y con lo que te apasiona. Entonces, qué padre que hayas podido aprovechar como este tiempo para eso y que por medio de cursos, por medio de seguirte preparando, o sea, de ponerlos en práctica, porque obviamente puedes tomar 800 cursos, pero pues si ahí lo dejas más ¿no? como que, ay, pero no lo practicas, este, pues siento que ahí se queda ya. Entonces sí me gustaría conocer un poquito de, bueno, cómo es vivir de tu arte, o sea, cómo te has enfrentado o sea, ¿cómo te enfrentas hasta, o sea, con esta pregunta de, que te dicen, ay, no, de artista, ¿cómo? O sea, para ti, ¿cómo es vivir de tu arte?
1: Bueno, pues, al inicio igual yo no sabía, ¿no? Por eso también dije, oye, a ver, me quiero dedicar a ilustrar, ¿no? A ilustrar en digital o, pues, igual en análogo. No, no pasa nada, aunque no sepa mucho. ¿Se <ríe> Pero, aprende? A ver, ¿qué? Ajá, exacto. ¿qué caminos puedo tomar para que esto se vuelva un trabajo en el futuro? Y ya, me metí a varios cursos y, pues, de hecho hay un, muchísimas opciones, o sea, puedes este, hacer tu trabajo en algo y venderlo en una galería, tú les pones el precio, obviamente, este, puedes hacer mercancía, como las playeras que tú me ayudaste a hacer para el museo, este, también hacer las exposiciones en un museo, tener exposición de tu arte para que la gente te conozca, hacer comisiones en digital, o sea, hay muchísimas opciones para poder vivir del arte no nada más es publicarlo en redes y que te den cinco likes y ya uh
0: -huh. no, <risa> no, 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 eso... o sea, hay diferentes uh -huh. caminos simplemente uh -huh. que a lo mejor Exacto. tú no los tenías como enlistados, se podría decir uh -huh. y al momento de documentarte en el tema de cómo formalizar tu arte, por decirlo de alguna manera ya te diste ideas y ahora dices ah, pues puedo sacar merch Ah, pues puedo trabajar por, ¿cómo se dice? Cuando alguien te haga, pide algo personalizado, ¿sabes? O sea...
1: Una comisión. Una uh -huh. comisión,
0: ¿no? O sea, es que sí, o sea, es como, ahí está la información, como una nubecita, es como, a ver, qué bajo que me sea sí, útil, ¿sabes?
1: Sí, de que un mapa mental de todas estas opciones, solo la, las que te guste, las puedes escoger y ya realizarlas de la manera que tú quieras.
0: ¿Y por qué les cuesta tanto trabajo a las personas que se dedican al arte como que cobrar, o a lo creativo en general, o sea, cobrar por lo que hacen? Yo tengo esa pregunta.
1: Bueno, a lo que yo me he enfrentado y por la manera en que nos enseñaron en la escuela de cómo cobrar tu trabajo, sí es un poco difícil porque obviamente tú estás invirtiendo tus habilidades y tu tiempo, y eso a veces tú como artista no lo sabes medir, no sabes qué precio ponerle. Y en la escuela es de que no, pues nada más tienes este sueldo y ya, ¿no? y prestaciones y todo. Pero este, en el ámbito pues, artístico sí es más difícil porque, bueno, o sea, tengo que pagar luz, agua, etcétera, etcétera, entonces tienes que agregar eso, también el precio de, de, de la compra, este, tu tiempo, obviamente las horas que le inviertes, Oye, son entonces, horas, 10 semanas,
0: ilustración,
1: Exacto, que ah, el, Sí, los programas de ilustración también cuestan, no son gratis, entonces uh -huh. eh, pues es, abarcan muchas cosas, no nada más de que tener un sueldo y ya.
0: Claro, o sea, como que es difícil cobrar, o sea, en general no digo que solo uh -huh. lo creativo, pero... Siento que en esto más, porque hay tantas cosas que son intangibles, justo. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo justifico que debo de cobrar? Porque yo también estoy dando internet para inspiración o para, este sí, eh, no sé, la todo. O sea, pues también donas humanos y también comes, también respiras, también tienes gastos, también tienes vida. O sea, como que sí, o sea, ahí sí te ha hablado o sea, muchísimo, porque yo, yo creo que llegaste a un punto en que me dices de que no, mi trabajo vale y yo voy a cobrar por lo que estoy haciendo, y eso siento, ese paso siento que qué freón que lo diste, no uh -huh. sé bien cómo fue el camino, pero una vez sí me topé, con yo te recomendé con un maestro que me dijo, como, es que no factura, no sé qué, y yo, bueno, ojalá y esto, si Sara se lleva ese trabajo no, le sirva de lección que a lo mejor ella tiene que formalizar también ella emitir facturas como una persona física, ¿sabes? O sea, como sí, que exacto. ir dando, si quieres ir agarrando cada vez más trabajitos, pues bueno, te van a pedir que, oye, no das factura, oye, no sé qué, como que te vas enfrentando, ju enfrentando justo a la vida adulta. <risa> sí, pero que al final pues es necesario y que debemos de, de vivirlo. Dices, bueno, qué bueno que me está pasando ahorita y no. Muchísimo, más grande y que no sepas sí, ni... Que, exactamente, ¿sabes? No. Sí, exacto,
1: De hecho, la, la vez que sí me di cuenta de que mi trabajo valía, que sí tenía pues sí un bol, valor monetario grande, fue cuando pude formar parte del libro de Good Night Stories Forever Girls. Uh -huh. Dije, ¿a poco esto le cobran a una, a una ilustración que va a salir en una reproducción de libros? O sea, me, me voló la cabeza porque sí fue muchísimo dinero. Dije, ¿Qué onda? <risa> Sara, ¿y tú te estás minimizando, cobrando tanto en comisiones, no? O sea, uh -huh. tu trabajo vale. Claro. Entonces... ¿Cómo sí, fue para y... tener,
0: o sea, esa oportunidad de que tus ilustraciones salieran en un libro? O sea, platicarnos de historia.
1: Bueno, pues, eso fue a mediados del 2021. Uh -huh. Me acuerdo de que yo estaba buscando de que en Instagram, ¿no? A ver, pues, como que me dio la espinita de formar parte de algún libro o ilustrar... Pues sí, un, un libro, libretas, etcétera. Yo estaba buscando y me topé con esa uh, página de Rebel Girls, que es de Los Ángeles de Estados Unidos. Y dije, ¡ay, a ver! Y me, me puse a buscar en su página y había una convocatoria para un libro que era el cuar la cuarta edición, no era la quinta. Y dije, ¡ay, bueno, pues a ver si... Chicle y pega, ¿no? Uh -huh. Y ahí venían las especificaciones, este, mandar tu portafolio, tu correo, tu nombre, etcétera, por qué quieres participar. Lo mandé y no me contestaron. Donde okay. este, ya hasta el febrero del siguiente año fue cuando me contestaron y nos dijeron, oye, se nos perdió tu información, este, nos gustó muchísimo tu trabajo, queremos que formes parte de la quinta edición de, de Good Night Stories for Rebel Girls y luego 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 les dije sí sí claro y ya. Me mandaron toda la información, el brief que tenía que seguir para ilustrar a la persona y ya. Y ¡Qué increíble!
0: Oye, ve, ve. o sea, oh, me encanta y voy a siempre destacar cuando la gente me cuente como esos momentos en los que le hizo caso a su intuición. O sea, fue un día tú casual que dijiste, a ver, voy a investigar, o sea, voy a checar, no pierdo nada. Uh -huh. Y cómo en esos momentos que nos somos fieles, que nos escuchamos a nosotras mismas, nos pasan oportunidades que dices de que, ¿cómo? Y luego nos preguntamos, ¿es que cómo le pasan esas cosas a esa persona? Pues porque a lo mejor se escuchó, a lo mejor y dijo, hoy me voy a hacer caso mm -hmm. a mí, hoy no voy a seguir con el patrón de todo el mundo, o sea, hoy voy a ser yo.
1: Sí, que a ver si me llegan las cosas, ¿no? De fuerte, de México pues no, o sea, tú tienes que trabajar por los sueños que tú quieres cumplir.
0: Claro, y aplicar y mandar y tener mm -hmm. tu información y estar lista este sí. que tú ya tenías que haber tenido un trabajo previo, de que haber ver, construir tu portafolio, o sea, no fue de que, ay, porque esa era ella, claro que no uh -huh. este, entonces qué increíble, y si sí, eh, aquí tengo otra pregunta que algún día vi que compartiste un post relacionado a la inteligencia artificial, y si sí, es un tema que quiero, o sea, tocar contigo, porque pues sí me gustaría conocer tu postura acerca de este tema, o sea, de qué manera se puede ver afectado el trabajo de la gente creativa o sea, hay muchas cosas buenas y muchas cosas no tan buenas como en todo, pero la inteligencia artificial a ti cómo te ha pegado o cuál es tu postura.
1: Bueno, cuando a mí me llegó así de que la noticia de que la inteligencia artificial podía hacer de de pinturas, ilustraciones de, de lo que fuera, uh -huh. pues dije, a ver, ¿pero cómo? O sea, que agarran este, trabajos de otros artistas para poder hacer ese arte, Uh -huh. Y sí, o sea, me metí a ver y sí era eso, o sea, toman, plagian el trabajo de otras personas para poder crear más arte y eso a mí no me gustó, dije, pues, ¿qué es esto? O sea, si tanto estamos luchando para que no copien nuestro trabajo, ¿por qué una inteligencia artificial? Pues, le dijimos que sí ya, ¿no? Que, pues, copie y que nosotros no tengamos algún respaldo y ya. Y, pues, eso la verdad no me gustó, o sea, es un tema que no, que no se ha regulado Ahorita, igual, y en un futuro se puede regular. Y sí podría ser de gran beneficio para todos los artistas en el mundo, obviamente, porque, pues, es una herramienta que se puede utilizar para muchísimas cosas. Pero en el tema de plagio, como no está regulado, pues, yo estoy en contra de eso.
0: Ok. No, sí, o sea, se me hizo su... O sea, dije, wow o sea, ¿qué onda cuando tú no estás como en el medio, tal cual, y empiezas a ver que está algo que tú dices, que es increíble, le pueda llegar a afectar a otra persona, ¿no? Entonces, sí. hay que tomarlo en cuenta porque sí se me pareció interesante. Y pues, obviamente, si conoces a un amigo que está empezando X emprendimiento o, o sea, X producto que está vendiendo servicio, o sea, apoyarlo, o sea, ¿por qué irte como por la otra vía que no nos cuesta nada como apoyarnos entre nosotros? O sea, regresando al tema de los reclutadores y si siempre estás tratando con humanos que quieren ser mejor cada día, entonces Exacto. pues sí, ¿por qué regalárselo a una computadora a un algoritmo, a un programa sabes, o sea, siento que pues por esa parte uh -huh. yo también estoy de acuerdo contigo que es únicamente una herramienta de inspiración como todo, o sea, siento que que todo el tiempo estamos como viendo de qué te puedes agarrar y qué puedes como de alguna manera copiar pero con tu esencia, ¿sabes? o sea, no... Uh
1: -huh.
0: es que esa palabra de copiar está algo como, como mmm, chistosa, no sé cómo cuál decirla pero siempre vamos a estar... O sea, como que para mí ya todo existe. Simplemente es como, a ver, ¿cómo lo hago mío? O sea, ¿cómo lo hago que tenga...? Sí, exacto. ¿Sabes? Es como sí. quiero pintar un sol. A ver, no, no copies el sol, ya existe. ¿Sabes? Sí, exacto.
1: Sí, yo, por ejemplo, cuando empecé en la ilustración, sí decía, a ver, ¿qué artistas me gustan, no? Uh -huh. Y con base de que en lo que me gustaba la textura de la, de la pintura que estaban haciendo, la forma de la nariz, los ojos, etcétera, dije, a ver esto me gusta, a ver si lo puedo aplicar pues, en mis ilustraciones, ¿no? Y ya de ahí surgió pues mi estilo. Tu ¿no? propio estilo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Fue en base Entonces, a diferentes estilos, diferentes artistas, exacto. pero ¿y creaste el tuyo, al final es una mezcla, uh -huh. ¿no?
1: Sí. Es innovar, ah, como exacto. dicen en el TEC, es innovar, es innovar.
0: Me, y me acuerdo, o sea, te, bueno, yo que te conozco y conozco tu trabajo de sí, el otro día fuimos a visitar una empresa, este, y yo vi un mural y dije, ¿cómo eso es de Sara? O sea, literalmente se me hizo padrísimo poder decir, wow, o sea, ya reconoces el, el estilo de la persona, del artista, entonces, no sé, qué increíble y siento que, pues bueno, de aquí yo te quiero felicitar porque siento que has logrado.
1: Entonces,
0: Ay, muchas gracias. Y, y de eso se trata, ¿no? Entonces, pues bueno, las lecciones de vida, que es como el tema número tres que me gustaría platicar en este... Mm. Digo, es como, ¿qué debe de hacer Sara hoy para poder lograr las metas que se está proponiendo?
1: Ay, bueno. Pues algo con lo que me he topado año con año, que a veces me limita a hacer, o sea, o lograr mis metas es no pedir ayuda, o sea, de que no pido ayuda, no sé qué hacer y digo, no, mejor lo hago después, uh -huh. <ríe> eso es lo que a mí me pasa muy seguido y es pues algo con lo que estoy trabajando mucho, es el pedir ayuda, ¿no? Creo que es muy enriquecedor que eh, tú como persona, pues, Sí, o sea, te dejes ayudar, dejes que las personas te den de su experiencia, de sus habilidades, para que tú puedas lograr tus objetivos. Y sí, es eso, pedir ayuda.
0: Hoy tienes que pedir ayuda, y se vale, o sea, neta te lo digo uh -huh. aquí, o sea, yo no soy, este podcast quiero remarcar que no tiene ningún este, relacionado a la psicología ni nada, pero te puedo decir que sí, o sea, puedes pedir ayuda con un experto que sí le sepa, o sea que uh -huh. te pueda guiar en el camino y que no estás sola, o sea, eso sí, 100% te lo digo, porque yo también soy de aquí, mujer luchona que puede, no sé qué pero luego cuando te sientes que bueno, yo también quiero sentirme que me, me siento apoyada, o sea, que me quiero recargar en el hombro de alguien porque estoy triste, porque estoy perdida o sea, te uh -huh. entiendo ahí por esa parte cañón, porque pasa también pero pues sí ¿Cuáles habilidades, Sarita, tú consideras que son vitales y no necesariamente que las hayamos aprendido en un salón de clases? Pero, ¿qué habilidades consideras que hoy en día, neta, dices de que, a ver, debí, no debí, porque siempre se puede, <ríe> pero debemos de meterle más, o sea, galleta, y no necesariamente académica, ¿sabes? O sea, no sé, puede ser inte la inteligencia emocional, mmm, no sé, ¿cuáles habilidades tú consideras?
1: Pues yo la principal y también con la que he batallado día con día es de tener administrado mi dinero. Ah, Porque la neta sí, o sea, sí nos enseñan de que finanzas, pero no son personales. Son sí. finanzas para empresas, contaduría para empresas, todo, pero para empresas menos para mí. Entonces sí sabes hacerlo todo para una empresa, pero tú no sabes manejar tu propio dinero. Entonces si no sabes manejar tu propio dinero, no sabes ni cuánto tienes, ni cómo gastarlo, si puedes ahorrarlo. Entonces, eso es un tema muy importante que sí se debería de platicar, no en las escuelas, también en las familias, porque tampoco mis papás me dijeron nada de eso. O sea, nada más veía que mi papá de que, ay, sí tengo tanto ahorrado yo, pero ¿cómo le haces si ¿Sí tienes Ajá. gastos, no? Tienes gastos diarios, luego compras cosas, ¿cómo le haces? No sé. <ríe> Entonces, sí, eso es un tema muy importante que se debería de tocar. Las
0: finanzas personales no deberían de ser un tema tabú en general, mm -mm. o sea, como muchos otros, pero esto siento que está muy padre y ya quiero que sí platiques un poquito de qué es lo que estás, o sea, hablando de lo que tienes que hacer hoy para lo que quieres hacer en un futuro este, y relacionarlo con esta habilidad de administrarte y administrar tu dinero, o sea, ¿qué acciones estás tomando tú en el caso de, de querer ahorrar, invertir?
1: Bueno, pues, también lo digo porque yo ahorita estoy metida en ese mundo, ¿no? Quiero mm. ser asesora financiera. Y pues sí me he topado con muchos casos de que... Porque yo hago un análisis que se llama de necesidades financieras. Y tengo muchos casos de que, pues, sí tengo este dinero, pero no sé dónde aumentarlo O cómo le puedo hacer, ¿no? Y, y las soluciones que damos es pues, tener un plan de ahorro, para el retiro, para tus proyectos, para lo que tú necesites en un futuro cercano o lejano que te pueda ayudar para que tú no estés batallando con ese dinero o que no lo tienes o sí tienes para poder lograr tus obje objetivos.
0: Me imagino que vida. Sara que uh -huh. estaba en 2020 jamás hubiera imaginado que iba a ir a Querétaro a hacer su examen para certificarse no. como una asesora financiera. O sea, es a lo que voy con la vida, o sea, es tan como volátil, o sea, tan cambiante, sí, muy o sea, uh -huh, que no podemos estar así como pensando que, ay, es este camino y ya, entonces, uh -huh. qué padre que para lo que quieres ser en el futuro, hoy te estés capacitando, y qué padre que hayas decidido en el camino de también compartirlo con los demás, o sea, no solo te lo quedaste para ti, porque es algo que pudiste haber hecho y decidiste, ¿no? O sea, seguir este compartiendo la información con la gente, que es algo que, que te caracteriza mucho, o el compartir, el exponer, el estar ahí, que la gente conozca, este y sí la importancia, o sea, si se pueden llevar algo de este episodio, es como, o sea, siento que capacitarse, o sea, Sara uh -huh. siempre mencionó los cursos, o sea, nunca dejar de aprender, este y pues, ¿qué te gustaría decirle a las personas que quieren tener como ya todo resuelto, o sea, graduados, y ya con su emprendimiento, y su trabajo, y todo, o sea, ¿qué les dirías?
1: Ay, no, si yo hablo desde mi experiencia es tomarlo paso a paso, no quererlo todo de un jalón, así de que, chasqueo mis dedos y ya tengo todo. Pues no, obviamente eso no se puede. Es paso a paso tener tu proceso, este, obviamente te vas a frustrar. En muchas ocasiones, como yo lo hice, o sea, en tres años yo me frustré porque no encontraba empleo, o sea, sí quería hacer mis hobbies, pero pues no tenía el dinero suficiente para poder lograr mis metas, entonces sí, es seguir paso a paso, tener metas cortas para poderlo lograr en un largo plazo.
0: Ok, y hablando de como algo que también yo me llevo de lo que te escuché que nos compartiste, Sara, tocar puertas, ¿no? Me imagino que también es tú también dar el paso, no esperar a que te lleguen oportunidades porque eres Sara y porque eres Jimena y ya, ¿no? O so, tú también sí, de claro. que, como tú dices, mandar tu portafolio, exponerte, sí. que te digan que no, que te rechacen y de alguna manera sí pedí el feedback, ¿no?
1: Exacto, sí. Pues sí, de hecho, yo los trabajos que he obtenido en el ámbito de la ilustración es porque yo he tocado puertas, o sea, no, no me he dado por vencida de que, ay, pues lo pongo en internet, a ver si lo ve pues la gente, a ver si les gusta y a ver si me mandan mensaje. No, o sea, es ir ir al lugar, preguntar, este, mandar mensaje, correo, etcétera, para poder lograrlo.
0: Oye, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué se necesita? Ajá, para que tú también. Todo, todo. Literalmente, que una rúbrica y algo que tenga que seguir, reglas, o sea, y aplica, uh -huh. como tú dices, para lo creativo, pero también para cualquier otra cosa que quieras hacer. Este, y de verdad me encantó porque siento que en este podcast abarcamos como de todo un poco, literal, este, y, y nos encantó como, bueno, hablo por mí, me encantó muchísimo, este, que fueras como así tan sincera, porque así somos, somos humanos, que no se nos olvide que detrás de cada proyecto, de cada ilustración hay una persona.
1: Sí, sí va a haber, este, caídas. Va a haber frustración, va a haber de todo, o sea, no nada más es de, lo logré y soy feliz, no, 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 o sea, hay un, pasos, pasos detrás que tienes que hacer, sí o sí, para poder tener ese resultado.
0: Me, me gustaría agregar en esta parte como final de cierre, o sea, en una, estábamos tra eh, trabajando con la misma empresa donde vi tus murales, y este... Y dicen los VPs de que, a ver, sí, los soft skills, qué bueno, pero, a ver, no se les olvide que también hay hard skills. O sea, si hay algo que tú consideres... O sea, no, te gradúas ya con todas las competencias necesarias. O sea, necesitamos constantemente seguir aprendiendo y capacitándonos. no, te digo que te comas todos los cursos, todas las plataformas, todos los libros, pero sí decir, a ver, yo quiero ser buena en esto. ¿Cómo lo hago para ser mejor cada día, sabes este sí. en lo hard como en lo soft, ¿me explico?
1: Sí. <risa> Hay habilidades técnicas también. Uh -huh. Sí, pues sí, es aprender de todo para poder, este, pues sí, tener las habilidades y ser mejor.
0: Y si tuvieras que decirle a la gente que este, invirtiera en algo, ¿en qué sería, Sara? <risa> ¿En un seguro en lo de que
1: sí. <risa> No, bueno, aparte de todo eso, pues sí, invertir tu tiempo en con convertirlo en conocimiento que te pueda ayudar en un largo plazo para lograr tus objetivos, ya sea financieros, de tus proyectos de vida, etcétera. Me encantó, eso lo dice todo. Sara, muchísimas gracias
0: por este episodio, se me fue volando, te dije que se me iba a pasar rápido. A mí también, se
1: me fue volando. Muchas no, gracias, Jim. No, hombre,
0: de, de, de nada y pues esperamos que les sirva mucho a la gente que lo escuche, ojalá que sí, les pido claro, Pido los objetivos y pues nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Bye.